0: L'Immobilier pour tous, une émission présentée par Michael Toubiana, étudiant en immobilier.
1: Bon, bonjour à tous les amis, c'est L'Immobilier pour tous, la neuvième émission sur le thème de la cohabitation intergénérationnelle et solidaire. Un thème qui me tient particulièrement à cœur parce que, comme je l'ai dit sur mon LinkedIn, c'est un des axes de développement de ma thèse professionnelle qui, euh, qui était plutôt... Euh, sur le, le, le modèle de l'habitat partagé. Et aujourd'hui, on va creuser sur ce type de modèle avec deux invités magnifiques. J'ai la chance d'avoir deux femmes autour de moi aujourd'hui sur ce plateau. Céline Amaury, fondatrice de Xenia. Bonjour Céline. Bonjour Mickaël. Très, très heureux de vous avoir sur ce plateau. Et Amélie Decouche, de, du Paris Solidaire, l'association Bonjour Amélie. Bonjour Mickaël. Je suis très heureux de vous avoir sur ce plateau pour parler de ce sujet qui me tient à cœur. Et non seulement ça fait partie de ma thèse, mais en plus avec la crise sanitaire qui est passée par là, beaucoup de facteurs ont fait que le modèle de l'habitat partagé va croître, je pense, ces prochaines années. Et aujourd'hui, avec l'augmentation de l'isolement social, notamment chez les jeunes et les personnes âgées, la cohabitation intergénérationnelle et solidaire s'avère être une possibilité, une opportunité incroyable, je pense. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi
2: Évidemment, Michael. <rire> tout <Abélis>. à fait.
1: <rire> et ben, je vous propose qu'on commence tout de suite la première séquence, comme d'habitude, je vais pas vous redire à chaque fois, hashtag
0: L'immobilier pour tous, hashtag la
1: DEF. On va définir ce que c'est en premier lieu, ce que c'est l'habitat intergénérationnel de manière un peu plus large. Céline, je te laisse la parole.
2: Merci, michael Alors, l'habitat intergénérationnel, c'est faire habiter deux générations euh, qui sont très différentes, hein, les jeunes de moins de 30 ans et puis des seniors de plus de 60 ans. Donc, le principe est que le jeune vient loger chez le senior euh, et, euh, en général, avec un loyer faible et contre-service.
1: D'accord. Alors ça, du coup, c'est la cohabitation intergénérationnelle et solidaire plutôt.
2: Oui, c'est ça. Vous
1: vous êtes trompé de question, c'est pas grave. Je vais passer à Amélie. Du coup... <rire> Qu'est-ce que c'est l'habitat intergénérationnel en général C'est d'habiter bah, avec des personnes âgées ou des personnes plus jeunes, que ce soit en résidence de service ou chez l'habitant. Vous êtes correctement
3: Oui, c'est ça. Donc, ça peut être la cohabitation intergénérationnelle voilà. chez le senior okay. ou en résidence intergénérationnelle, en habitat partagé.
1: Donc, il y a le modèle de résidence de service et le modèle chez l'habitant. Et aujourd'hui, on va développer le modèle où le jeune va aller habiter chez l'habitant. Alors... Aujourd'hui, on parle de cohabitation intergénérationnelle et solidaire. Donc un jeune de moins de 30 ans chez une personne âgée de plus de 60 ans. C'est bien ça. ça. Pourquoi solidaire
2: Pourquoi solidaire Parce que ça veut dire que chacun souhaite apporter à l'autre dans la bienveillance et créer un échange. Moi, j'ai envie de parler de théorie du don et du contre-don. Solidaire parce que vraiment les deux ont ce côté bienveillant et ont envie d'apporter... Euh, et d'aider euh, d'un euh, côté le jeune et, et de l'autre le seigneur.
1: Très bien. Quelles sont les valeurs un petit peu de ce modèle d'habitat
2: Les valeurs, c'est euh, le respect, euh, la bienveillance, euh, permettre euh, aussi au seigneur de, de, de se réintroduire, euh, avoir un sens plus dans la vie actuelle. D'accord. Euh, voilà. Moi, je, moi, vraiment, ce qui m'emporte, c'est l'échange entre les deux.
1: Vous avez ressenti une envie, euh, un, 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 un accroissement de ce, de ce modèle, de cette façon d'habiter avec cette crise
2: Oui, la crise a amplifié, bien sûr, parce qu'on parlait beaucoup de solitude des seniors. Bien mais sûr. on s'est rendu compte, évidemment, de la solitude des jeunes, oui. chose qu'on ne voyait pas vraiment. Euh, et euh, oui, bien sûr, le Covid a fait que les deux ont besoin euh, de vivre ensemble. Enfin, de ne pas vivre seul. Et si on arrive à rapprocher ces deux populations, c'est formidable.
1: Alors du coup, Amélie, on disait donc, ce sont des jeunes de moins de 30 ans et des personnes âgées de plus de 60 ans. Quel est le profil type en général de ces jeunes et de ces personnes âgées
3: Pour les personnes âgées, donc c'est des personnes de plus de 60 ans qui habitent à domicile euh, donc qui sont autonomes ou en tout début de perte d'autonomie, en tout cas qui habitent encore chez elles, okay. euh, qui ont une chambre de disponible, donc ça c'est important, c'est vraiment euh, d'avoir une chambre à proposer aux jeunes. Et côté du jeune, euh, c'est des jeunes de moins de 30 ans euh, qui cherchent un logement à moindre coût.
1: Plutôt étudiants, plutôt jeunes actifs euh...
3: On a vraiment les deux, c'est plutôt étudiants, la grande majorité okay. c'est étudiants. On a quelques, euh, quelques jeunes, effectivement, actifs en contrat d'apprentissage ou autre euh, Et on a pas mal de jeunes étrangers qui arrivent en France et qui, du coup, connaissent pas, euh, n'ont pas de famille, n'ont pas d'amis ou autres. Donc, c'est un moyen pour eux aussi de, de ne pas être isolés en arrivant euh, à Paris. Euh, et après, beaucoup de provinciaux qui arrivent à Paris pour leurs études. Bien sûr.
1: D'où il vient ce concept Ça date de quand
3: alors le concept, il a été créé en 2004 euh, par la fondatrice donc, du Paris Solidaire qui s'appelle Aune Messéan.
1: Donc vous êtes le, le pionnier, le Paris Solidaire est le pionnier sur ce marché
3: L'association et oui, le Paris Solidaire, okay. euh, elle a rapporté ce concept d'Espagne, en fait ça existait déjà en Espagne, elle connaissait de là-bas, et c'était vraiment suite à la canicule qui avait révélé l'isolement des personnes âgées, donc euh, un peu comme là la crise de, du coronavirus, okay. donc c'était le, le même constat. Donc, donc grosse
1: donc, canicule en Espagne, du coup, ce qui a... Grosse
3: canicule en France
1: et en Espagne aussi du coup, en parce Espagne, que c'est venu oui. d'Espagne. Donc en fait, il y, y a eu beaucoup de décès, c'est ça en fait, chez les, chez les personnes âgées en Espagne
3: Non, non, alors en fait, non. Non, non, le, la canicule c'était en France, donc, ah, okay. euh, mais elle avait connu ce concept en Espagne et s'est dit, donc euh, cette canicule a révélé que les personnes âgées étaient isolées et euh, étaient chez elles seules, et effectivement certaines sont décédées. En parallèle, il y avait la difficulté de se loger pour les jeunes. Et donc, du coup, ce concept qu'elle avait vu en Espagne, qu'elle a créé en France.
1: D'accord. Donc, le modèle existait en Espagne et la canicule a eu lieu en France.
3: Voilà, la canicule, c'était l'élément déclencheur D'accord. de la création.
1: Ok, très bien. Et du coup, donc, 2003-2004 Exactement. Et au départ, il y avait bah, du coup le Paris Solidaire et quelques associations, aucun acteur privé Oui. Ok, très bien. Du coup, bah, Céline, on vient d'y répondre, les acteurs aujourd'hui sur ce marché on a les, les acteurs privés donc depuis très peu de temps, comme Xenia, et les acteurs bah, associatifs, comme le Paris Solidaire. Vous êtes d'accord oui, avec oui, moi Oui, complètement,
2: ce... effectivement. Quand j'ai eu l'idée de Xenia... Moi, je ne savais pas que les associations existaient. Je ne savais pas que le concept existait. Euh, parce que j'ai voilà, eu cette idée, parce que j'étais à une conférence sur l'intergénérationnel. Euh, et donc, j'ai pensé à ça, avec les, les, la difficulté pour les jeunes de se loger. Et puis, en, en regardant, en cherchant, évidemment, j'ai fait un bench hein, pour écrire un deck. Ben j'ai vu, Évidemment. <rire> et là, j'ai vu que pas mal d'associations existaient. Euh, donc, j'en ai contacté certaines, voir comment ça fonctionnait. Euh, et euh, voilà. Depuis, il y a effectivement quelques acteurs privés il y en a peu, nous sommes les seuls à être présents en France entière. Euh, et l'avantage de Xenia, c'est que, bon, effectivement, on est présent en France entière, euh, mais... Euh, Quand en... est-ce
1: que vous avez fondé Xenia
2: Alors coup? moi, assez tard, en juin 2020. Ah oui, c'est euh, très récent. Oui, oui, ouais, j'ai mis deux et ans. Ça fait un an mais ça fait un an tout pile.
1: Joyeux, joyeux un <rire> an. Merci. merci <rire> Je suis très beaucoup. heureux de vous avoir pour vous un an. C'est gentil. J'espère aux deux ans.
2: Oui, absolument. <rire> euh, ouais, ouais. Non, moi ça fait un an parce que j'étais en poste avant et euh, le temps d'écrire, de, euh, voilà, de faire une étude de marché, etc., c'est pas évident. Euh, et en acteur privé où on est les seuls euh, à être France entière et où on est très agile, puisqu'il n'y a pas de règles spécifiques à être là euh, obligatoirement euh, trois week-ends par mois, etc.
1: Ok, combien d'acteurs privés à peu près aujourd'hui
2: J'en euh, recense au trois.
1: Trois. OK. Ouais. Zénia, leader
2: Oui, on s'en tient, c'est Bien sûr, bien sûr. Et <rire> du coup, donc,
1: on a euh, le Paris solidaire. Décrivez-nous rapidement, le Paris solidaire, c'est quoi
3: Donc nous, c'est une association de cohabitation internationale, donc de mise en relation entre des jeunes et des seniors. D'accord. Euh, donc nous, pour le coup, ça se passe euh, physiquement, c'est-à-dire qu'on a des salariés, on a une équipe de 10 salariés euh, qui prennent contact avec les personnes âgées et avec les jeunes, en parallèle, et ensuite qui les mettent en relation et qui font tout le suivi en fait, de la cohabitation pendant, pendant l'année. Euh, et à côté de ça, on a une conciergerie donc, pour les seniors, pour aussi créer une dynamique de l'association et que les gens puissent se rencontrer euh, en dehors de leur cohabitation. Et plusieurs autres pro projets d'habitat euh, intergénérationnel, comme on disait au début, donc, dans des résidences autonomies, des résidences sociales où là on crée du lien entre les jeunes de notre association et les seniors de, des résidences.
1: Le Paris Solidaire est une, une association indépendante ou fait partie d'un groupe plus conséquent Alors, On
3: fait partie du groupe SOS.
1: D'accord, d'accord. Qui, qui, je ne sais pas si on dit qui vous, pas qui vous a racheté, non, mais qui, euh, qui vous avez, Oui, c'est ça. C'est ça qui vous a racheté Ok, très bien. On passe bah, tout de suite, je pense qu'on a bien défini ce que c'était la cohabitation intergénérationnelle et solidaire. On passe tout de suite à la deuxième séquence, hashtag en toute intimité.
0: L'immobilier pour tous, hashtag en toute intimité.
1: Alors, on va s'intéresser à vous en premier lieu, Céline. Quelques questions sur votre parcours professionnel, mmh. sur pourquoi la cohabitation intergénérationnelle, pourquoi Xenia D'abord, quel, quel a été votre parcours de vie professionnelle, étudiante Racontez-nous un oui. petit peu tout. Euh,
2: alors, moi, j'ai toujours été DAF, donc directeur administratif et financier, okay. euh, dans différents domaines et euh, à un moment donné immobilier. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle j'ai souhaité créer Xenia, c'est un peu par hasard. Euh, et puis voilà, comme je le disais un peu tout à l'heure, euh, j'étais à une conférence sur l'intergénérationnel. L'intervenant a dit un seigneur qui rentre dans une maison de retraite perd 7 ans d'espérance de vous vie. Pourquoi
1: vous êtes retrouvée euh, ici
2: Parce que j'étais dans un institut de recherche euh, okay. précédemment, hein, dans mon, sur, mon, sur mon dernier poste. Euh, et euh, voilà, donc j'ai été invitée par un grand groupe français euh, pour voir un petit peu s'en si a des sujets communs de recherche. Euh, et on avait ce thème-là sur l'intergénérationnel. Euh, et à ce moment-là, je cherchais un logement pour mon fils, mon fils aîné qui partait à Lille. Et avec les difficultés hein, qu'on connaît et avec les difficultés des jeunes qui ne peuvent pas forcément euh, choisir l'école dont ils rêveraient parce qu'ils ne peuvent pas et payer l'école et payer leur loyer. Euh, et là, ça m'a fait tilt et je me suis dit qu'il faut les rapprocher, il faut les rassembler. Ça permettrait à, à deux populations euh, d'améliorer leur quotidien, euh, les seniors de lutter contre la solitude et puis résoudre des problèmes financiers chez le jeune.
1: C'est votre premier projet entrepreneurial
2: Non, j'en ai eu d'autres.
1: Racontez-nous. Ouais. Rapidement
2: bah, Un peu dans l'immobilier, mais bon, voilà. ça ah bon Un peu, oui, oui, oui un Et peu. Ben, on est sur
1: une radio d'immobilier.
2: <rire> ça tombe bien. bien. J'ai eu une activité précédemment, précédemment pardon, de marchand de biens. Et puis, quelque chose, bon, voilà, pas, très, pas forcément hyper glorieux, mais euh, je faisais de la cession de fonds de commerce en liquidation judiciaire. Euh, okay. Bon, voilà. Enfin, l'idée, c'était de trouver des, des, des locaux commerciaux ouais, euh, sûr, sûr. à des prix plus intéressants, là bien encore, hein, déjà, pour des entrepreneurs qui n'avaient pas forcément la possibilité d'acheter en Inboni.
1: Mais c'était un bon service que vous rendez du coup, à des personnes qui n'avaient pas les moyens d'acheter un, un fonds de commerce. C'est honorable, excusez-moi. <rire> Merci. <rire> donc du coup, plusieurs, plusieurs projets entrepre entrepreneuriales euh, Puis Xenia, mm -hmm. qui, euh, qui se lance du coup en 2020.
2: Et voilà, en juin 2020, j'ai attendu un petit peu, puisqu'évidemment, j'étais prête au démarrage de, du premier confinement. Donc on a attendu. Euh, et puis au mois de juin, dès que les zones, parce qu'on parlait de zones vertes, zones rouges en France, donc dès que des zones vertes sont sorties, ont on pu émerger, ben voilà, on a commencé par Bordeaux et Rennes. Euh, et, puis, euh, et puis ensuite l'Île-de-France, et puis voilà, on, on, on essaye de développer régulièrement quelques villes.
1: Vous pensez être arrivé euh, à, à un moment opportun
2: Oui, je pense que c'était le bon moment, parce que euh, c'est pas facile, hein, le Paris solidaire a chapeau, parce que depuis 2004, euh, ce n'était pas vraiment démocratisé. Euh, et c'est vrai que là, on en parle plus. On parle plus de, de la solitude de chacun, de comment rassembler les, les gens, euh, comment les aider. Euh, et je pense, oui, qu'on arrive au bon moment parce qu'il y a une, une, une forte sensibilisation euh, à la fois des, chez les seniors et chez les jeunes euh, de, de s'entraider. Au début du Covid, on parlait beaucoup. Euh, C'est une catastrophe. Les seniors, enfin les jeunes, vont apporter la maladie aux seniors, etc. Enfin, c'était un, un peu horrible tout ça. Et eh oui, bien sûr. Et puis, euh, finalement, non. Et puis, euh, et puis, chacun doit s'entraider. Hein. Euh, le senior a contribué au développement du pays, euh, et on ne va pas le laisser euh, comme ça n'importe comment. Enfin.
1: Donc, les les, personnes, les personnes âgées n'avaient pas de, de réticence. Euh, vous n'avez pas trouvé. Vous n'avez pas remarqué
2: ça Non, 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 il n'y a pas de réticence. Bon, c'est vrai que pendant le, le, les confinements, enfin, cette période de 2020, on a fait très attention. On a conseillé des tests PCR, les masques. Mais euh, une fois que les, les duos sont formés, je pense qu'Amélie me rejoindra, euh, il, y a une telle, il y a un tel respect dans le duo entre le, le jeune et le senior. On recrée un cocon familial. Hein. On est vraiment comme un, un enfant, un petit enfant et, et son grand-père, sa grand-mère. Donc, il y a un vrai respect. Euh, et donc, il n'y a pas de difficulté derrière.
1: En, en parlant des binômes, quelle est votre relation en tant que fondatrice de Xenia avec ces binômes-là vous, vous les côtoyez ou, ou vraiment c'est à travers du coup, cette plateforme
2: Non, alors effectivement, Xenia, c'est une plateforme digitale parce que l'idée, c'était d'être vue partout pour pouvoir aider tout le monde. Euh, mais on a des business développeurs en région, euh, également en Ile-de-France. Donc, tous nos seigneurs sont visités. Euh, on participe à toutes les visites euh, et puis on, on a un véritable accompagnement. Hein, on a des, des gens sur place. Euh, on vérifie au moment de l'emménagement que tout se passe bien. On, on les rencontre régulièrement. Et puis, euh, voilà, dès qu'on qu aura la possibilité, euh, on souhaite organiser euh, des sorties culturelles, des petits déjeuners, des choses entre seniors puis entre jeunes, mais également tous ensemble.
1: Le fait qu'il y ait uniquement des, des associations sur ce marché-là, vous n'êtes pas dit, au final, c'est pas pour rien et que c'est peut-être qu'il n'y a pas forcément de perspective de rentabilité, beaucoup d'argent sur, sur ce marché
2: Alors, moi, je n'ai pas lancé Xenia pour gagner beaucoup d'argent. Okay. Euh, J'ai lancé Xenia pour rendre service et vraiment pour lutter contre cette solitude du senior et puis les difficultés du jeune à se loger. Il euh, faut savoir que... Euh, Mais alors, pourquoi
1: pas avoir monté une association
2: parce que pour se développer et aller chercher des capitaux, c'est plus facile en SS. Euh, J'étais en assaut au départ et okay. j'ai changé.
1: D'accord. C'est intéressant de le savoir.
2: Voilà, j'ai changé euh, très récemment, hein, au mois d'avril, euh, parce que... Euh, 2021 2021. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, parce que euh, moi j'avais besoin de, de développer plus rapidement que et j'ai une banque qui nous a fait confiance mais qui a souhaité que je sois en SAS. Donc on s'est transformé en SAS euh, pour ce faire. Voilà, je voulais juste insister un petit peu sur un chiffre que je n'ai pas pu donner. Euh, c'est important, euh, le, le budget d'un jeune euh, est, est consacré à 60% euh, pour son logement. Donc c'est important de l'aider et lui proposer des loyers moins chers. Ça lui permet d'améliorer son quotidien et de mieux se nourrir. Hein. Très, très souvent, hein, on est très terre à terre, mais c'est ça.
1: Le business model du coup, de ce business, c'est quoi
2: Alors, Xenia prélève un, une commission sur le loyer mensuel. Euh, qui est reversé ensuite au Seigneur. Et euh, pour s'assurer que le Seigneur soit bien payé, même si on a les garanties visales, euh, etc., euh, c'est nous qui allons euh, prélever le loyer chez le jeune et on le reverse au Seigneur.
1: Très bien. Vous avez été étudiante. Vous auriez oui. aimé avoir euh, accès à ce, ce modèle d'habitat.
2: Oui, parce que c'est formidable. Il y a un vrai échange... Euh, et nous, on prône ça aussi, euh, c'est que si on arrive à, 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 à faire matcher un jeune qui est dans les mêmes études que ce qu'a fait le seigneur, ça permet d'apporter bah, son savoir, son expérience, et je trouve ça génial, ouais.
1: Vraiment, honnêtement, de, vous êtes étudiante, vous, aurez, vous auriez franchi le pas à aller chez, chez une personne âgée, parce que les jeunes qui nous écoutent peuvent se dire, oh, c'est particulier, je ne sais pas si je vais bien me sentir, mmh. c'est un petit peu hostile, ça ne va pas être mon appartement, peut-être que la déco peut-être ancienne va pas... Va, 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 pas me plaire. Vraiment, vous, vous, auriez fait, vous auriez franchi le cas Oui,
2: moi, je l'aurais fait parce que moi, j'étais très proche de mes grands-parents. Donc, euh, c'était un peu une suite logique. Euh, mais soyons très clairs, ça n'est pas ouvert forcément à tous les jeunes. Certains rêvent d'indépendance, mais certains ne sont pas prêts quand euh, ils quittent euh, alors, la province ou Paris, hein, parce qu'on est donc sur euh, France entière, donc on a des mobilités partout. Le jeune n'est pas forcément prêt à être seul chez lui dans son appartement. Et certains sont vraiment ravis et sont très, très demandeurs d'habiter avec quelqu'un et chez un seigneur.
1: Très bien. Céline, Amélie, pardon, ah, je me suis trompée, j'étais sûre, <rire> j'étais sûre, j'allais me tromper. <rire> Amélie, racontez-nous à, à votre tour votre parcours professionnel. Euh,
3: moi, du coup, j'ai commencé dans des entreprises de conseil, donc euh, conseil dans différents secteurs. Euh, j'ai travaillé là-bas pendant six ans et ensuite, j'ai souhaité changer d'orientation, donc en faisant un master euh, au CNAM de management et gestion des établissements de santé et médico-sociaux. Et donc suite à ça, je suis partie en direction d'EHPAD et ensuite euh, direction de cette association.
1: Pourquoi du coup euh, la cohabitation, est-ce que ça vous tient à cœur particulièrement par un événement, par euh, quelque chose de personnel ou euh, c'est comme ça
3: Alors de base, c'est plutôt le secteur des personnes âgées qui m'attirait depuis le début. Euh, il se trouve que la cohabitation intergénérationnelle, c'est un sujet que j'avais souhaité traiter pendant mes études. Euh, voilà sur un, un cas, sur une thèse un aussi, cas pratique, non pas une thèse, <rire> mais euh, un cas pratique. Euh, C'est quelque chose dont on parlait souvent en famille euh, sur le fait qu'un jeune habite avec une personne âgée, que ça aide des deux côtés. Euh, voilà, donc c'était la bonne opportunité quand j'ai eu ce poste au Paris solidaire de d'allier en même temps toutes euh, mes fonctions de management, de gestion que j'avais avant avec le, les liens intergénérationnels.
1: Et du coup, bah, on a entendu que Zénia était une association et est devenue une entreprise, du coup, à but lucratif. Et est-ce que l'inverse, ça pourrait être possible Est-ce que c'est un souhait de votre part
3: Non, ce n'est pas un souhait de notre part. Nous, du coup, c'est vraiment euh, associatif, euh, qui rentre plus, en fait, dans l'idée de solidarité euh, entre les jeunes et les seniors. Et donc, voilà, en fait, il n'y a pas de C'est le a cas pas aussi, but je lucratif. suppose, pour,
1: pour Zénia, le côté solidarité Oui, euh...
3: complètement. C'est okay. essentiel.
1: Okay. Et en tant qu'association, en, qu en, en rédigeant ma thèse, j'ai lu, j'ai compris qu'il y avait eu des difficultés à promouvoir ce modèle d'habitat par manque de fonds. Est-ce qu'aujourd'hui, l'arrivée des acteurs publics vous rassure sur le fait que bah, grâce à eux, grâce à la mobilisation de fonds, on va faire parler de ce modèle d'habitat et nous, ça va nous permettre également bah, d'agrandir notre spectre et toucher plus de personnes
3: des acteurs privés, du coup, l'arrivée ouais. des acteurs privés Il ouais. bah, y a deux côtés. Il y a effectivement, comme vous dites, euh, le bon côté, qui est que, du coup, ça fait parler du dispositif. Et donc, euh, plus largement, ça promeut le, la cohabitation intergénérationnelle entre les jeunes et les seniors. Donc, euh, chacun... Euh, les jeunes, de toute façon, ils en entendent parler euh, facilement. Mais pour les seniors, euh, ils en entendent plus parler depuis l'arrivée des, des start-up. Après, il y a bah, l'autre côté... Excusez-moi, mais oui. même
1: les jeunes, aujourd'hui, les jeunes sont tellement... Euh, Il y a tellement d'infos, on est tellement euh, submergé d'informations sur les réseaux, sur les sites internet, sur Google, sur trucs, que ce n'est pas forcément très facile de captiver l'attention des jeunes. Et je pense que des, des, des fonds assez importants pour bah, du coup, être bien référencés, pour, euh, pour avoir des, 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 des moyens et, et tourner des vidéos qualitatives pour impacter, pour engager les, les jeunes, je trouve que c'est important. Donc, certes, c'est donc un avantage.
3: C'est important, mais les jeunes, je vous assure, ils nous trouvent, euh, ils nous trouvent très facilement. On a okay. beaucoup, beaucoup de candidatures jeunes. Je pense qu'un jeune qui arrive et qui n'a pas les moyens de se loger à Paris euh, va chercher toutes les solutions possibles et tombe sur nous euh, au bout d'un moment. Et donc, on a beaucoup de candidatures jeunes. Donc, effectivement, c'est important quand même d'en parler pour qu'ils comprennent vraiment les enjeux de ce dispositif et nous, quelles valeurs on recherche et euh, quel profil on recherche euh, en revanche, voilà, la communication va aussi essayer de l'axer vraiment sur les seniors parce qu'on a plus de mal du coup, à aller les chercher. Euh...
1: Du coup, quelle serait la technique pour aller chercher les seniors Quelle serait euh, la stratégie
3: bah, La stratégie, c'est vraiment la communication plus directe, donc soit via les médias que les seniors écoutent ou lisent ou regardent à la télé et ensuite vraiment via les relais sur le terrain, donc les associations de seniors, les mairies, les CCAS ou autres qui sont en contact direct avec des seniors et qui peuvent relayer l'information euh, qui aura plus de poids parce qu'elle viendra d'un acteur qui connaisse et qui est bien référencé.
1: Quel est l'inconvénient le, le plus relou à, à gérer au quotidien sur ce marché
3: ah, c'est vraiment les freins que peuvent avoir les seniors, c'est-à-dire que le jeune, il a envie de trouver un logement à moindre coût, donc euh, il est super motivé, il va nous faire une candidature euh, en expliquant pourquoi il souhaite ce type de logement. Le senior, c'est plutôt nous qu'allons allons les chercher, et là, pour le coup, on est confronté à beaucoup de freins, parce qu'ils ont du mal à ouvrir la porte, euh, forcément, ils accueillent chez eux un inconnu, c'est plus difficile, ils ont peur de la jeunesse, peur que ça se passe mal, donc c'est vraiment les rassurer, et du coup, là, c'est... Euh, c'est les avoir en direct, euh, en direct au téléphone pour pouvoir leur euh, leur dire que tout se passe bien, leur donner des exemples de d'autres binômes où euh, ça se passe bien, des témoignages. C'est pour ça aussi que les reportages c'est important. Bien sûr. Euh, donc voilà, c'est vraiment euh, essayer de de leur expliquer que tous les freins qu'ils peuvent avoir bah, ne sont pas le cas en Vous en côtoyez réalité. des
1: binômes euh, au quotidien.
3: Oui, du coup, euh, oui, au quotidien, oui.
1: Vous, vous allez, euh, c'est vous qui, qui démarchez les personnes âgées. Euh, vous êtes sur le terrain, quoi ou Vous êtes plutôt euh, en mode bureau
3: alors moi, personnellement, euh, je ne suis pas sur le terrain, mais par contre, on est euh, toute l'équipe dans le même local et les autres salariés sont vraiment chargés des euh, rencontres avec les, les seniors et les jeunes. Donc eux, les côtoient au quotidien, font le suivi du binôme en allant à domicile, en leur téléphonant. Euh, moi, je les vois plus, les seniors et les jeunes, quand il y a des activités euh, régulières. On a toutes les semaines des activités intergénérationnelles ou pour les seniors ou pour les jeunes. Euh, je les vois à ces occasions-là.
1: On passe tout de suite à la troisième séquence, Attrape-moi si tu peux.
3: L'immobilier pour tous,
0: hashtag Attrape-moi si tu peux.
1: Comme pour euh, chaque émission, troisième séquence, un jeu de rôle. Aujourd'hui, je suis à la place d'un futur étudiant qui quitte euh, ma ville natale, allez, on va dire Nice. J'ai vécu à <rire> Nice jusqu'à mes 20 ans. Je quitte euh, la ville de Nice, je m'installe à Paris, bien évidemment. Difficulté. Euh, Trop dur pour trouver un logement. Il y a des annonces de partout. Euh, enfin, on ne sait plus où mettre la tête. Et je tombe sur une annonce d'une euh, bah, sur... du, un, cohabitation intergénérationnelle, solidaire. Je ne comprends pas trop ce que c'est. J'ai l'impression que c'est chez l'habitant, mais je ne suis pas sûr. Et, euh, et je me rends compte qu'il y a plusieurs acteurs associatifs euh, euh, et, et privés. Et je veux me renseigner parce que ce, ce modèle, cette énergie, ce, ce, ce concept me plaît assez. J'ai envie de pouvoir apprendre d'une personne âgée, de pouvoir également euh, euh, lui apprendre des choses et lui servir au quotidien. Et du coup, j'aimerais me renseigner. Et donc, je fais appel à vous, Amélie et Céline, pour bah, du coup, répondre à mes petites questions de manière très concrète, comme si j'étais vraiment à la place d'un jeune qui voulait s'engager le, le plus rapidement. Céline, on va commencer rapidement mmh. aujourd'hui. Je, euh, je veux faire partie d'une cohabitation. Quel type de contrat je vais signer Quelle est la durée du contrat, du contrat Expliquez-nous un petit peu le, le côté juridique. D'abord, michael quel âge tu as J'ai 23 ans. Enfin, non. Si je me place à la place de l'étudiant qui <rire> monte à Paris, bah, du coup, j'ai 20 ans.
2: Bon, bah, c'est formidable. C'est formidable. Mais tu, tu peux aller jusqu'à 30 ans. Bah, Alors, ça tu va, peux là. faire une seconde test. tout va très bien. Allez. <rire> euh, donc, si tu veux signer un contrat, en fait, c'est un contrat de cohabitation euh, et qui est accompagné d'une charte aussi de cohabitation dans, dans laquelle tu vas retrouver toutes les valeurs pour adhérer à Xenia, euh, le respect de l'un de l'autre, etc. On ne peut pas adhérer à Xenia que si on Alors, cherche on un logement en,
1: pas cher. On va parler en, général, hein. en pas, général. Pas forcément de Xenia, mais vraiment la cohabitation. En, en
2: général, bah, tu signes un contrat de cohabitation euh, on a tous à peu près les mêmes, j'imagine. Euh, dedans, tu vas retrouver la durée. Il n'y a pas de limite de durée euh, du moment que tu es dans la tranche d'âge euh, concernée. Euh, à l'intérieur de ce contrat, on indique bien sûr euh, le montant du loyer, si, quelle, quelle partie privative, quelle jouissance, jouissance privative tu peux avoir dans, dans l'habitation, dans, dans la maison ou l'appartement.
1: Dites-moi si je me trompe, en faisant ma thèse en, encore une fois, j'ai lu que bah, c'est uniquement depuis 2018... Qu'il que que, qu y a un cadre juridique ad hoc et qu'avant c'était uniquement bah, une convention d'habitation précaire ou je ne sais pas quoi. C'était quoi exactement avant
3: C'était ça tout à fait. Okay. Mm. Et donc du coup, depuis, le, depuis la loi Elan, il y a une, euh, un cadre juridique euh, qui a, enfin, dont a émergé le contrat et la charte ensuite deux ans après qui a eu qui a aussi euh, maintenant qui qui est juridiquement du coup euh, écrite.
1: Vous pensez que est-ce qu'avant du coup 2018 vous pensiez vous pensez que vous pourriez vous auriez pu être sur ce marché-là sans forcément de contrat euh, spécifique à cette cohabitation ça aurait en fait, été compliqué. On,
2: on, non, non, on aurait créé un contrat euh, particulier qui pas, qui ne serait pas rentré dans le cadre de la loi Elan, mais on peut écrire un contrat de cohabitation sans difficulté. Mais oui.
1: Du coup, le fait qu'il y ait un contrat juridique vraiment spécifique facilite en quelque sorte. Encadre et encadre, harmonise, facilite, simplifie euh, tout ce, toute cette paperasse juridique. Oui, donc oui. du coup, c'est quoi Donc c'est un con, une convention, un contrat de cohabitation. C'est un contrat de cohabitation.
2: Et ouais. 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 dedans, vous, vous indiquez euh, les obligations de chacun. Puisque le jeune a des obligations vers le seigneur et puis le senior autorise aussi le jeune éventuellement à recevoir du monde ou pas, fumer, pas fumer, un animal, de compagnie, etc. Donc tout ça est intégré dans le contrat.
1: D'accord, donc contrat plus une charte de bonne conduite, etc. Ça,
3: ça rassure en fait aussi les gens de savoir que tout depuis 2018, c'est encadré par la loi. C'est un bon argument ça pour les personnes âgées oui. parce que du coup, elles sont beaucoup plus rassurées de savoir que c'est un contrat légal qui existe et qu'on qu utilise.
1: Quel est le prix d'une chambre environ aujourd'hui sur en région parisienne ou en province, Amélie
3: Le prix d'une chambre en général ou via la cohabitation
1: La cohabitation, ouais, ouais, le prix d'une chambre chez une personne âgée dans le cadre d'un contrat de cohabitation euh, intergénérationnelle et solidaire.
3: Alors nous, c'est maximum 350 euros à Paris.
1: D'accord. Dans Paris Donc ou en région C'est entre
3: 0 et 350 euros. Alors bah, bah, moi, je parle de Paris parce que notre association Vous êtes que sur Paris. Paris. Ouais. Ok, très bien. Mais euh... c'est quoi le
1: minimum, le prix, le prix minimum d'une chambre C'est gratuit. Ah carrément Carrément. D'accord. Nous, on Alors, a vraiment
3: on... 50% de, de formules gratuites, 50% de formules avec une contrepartie financière euh, okay. en dessous de 350. On
1: va revenir après, euh, 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 du coup, à l'obligation euh, envers les personnes âgées, bah, du coup, pour avoir un logement gratuit. Et vous, du coup, la, la fourchette de prix, c'est quoi à peu près
2: Alors nous, en Ile-de-France, on est aux alentours de 350 euros. Alors okay. à Paris, on a aussi des loyers peu chers, hein, qui sont aux alentours de 200 euros. On en a aussi des plus chers. Euh, on, quand on rentre un bien, on sollicite... Enfin, euh, on, on, pardon... On incite le seigneur à, à, à respecter les valeurs, euh, la solidarité, enfin, ce pourquoi ils s'inscrivent sur la plateforme, et on leur demande d'essayer d'être le plus bas possible. Et sinon, en province, la moyenne est à 300 euros, euh, et là encore, on a des loyers qui commencent à 100 euros. 100 euros Oui. Qui peuvent on... être très, cher, très peu chers, pardon.
1: Et du coup, est-ce que du coup, cette redevance, ce, ce montant, est-ce que c'est considéré comme un loyer, Amélie C'est un loyer euh, ou... Non, on
3: ne parle pas de loyer, on parle de contribution financière. — Modeste. Okay. Dans la loi, c'est ce qu'il a écrit et donc c'est ce qu'on utilise comme terme.
1: — Donc du coup, je suppose pas le droit aux APL, pas le droit à toutes ces aides Alors, sociales
2: ?— Alors si, 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 tout à fait. Parce okay. que là encore, la loi Elan, le prévoit. — D'accord. — Ça, c'est assez formidable, à la fois pour le jeune et à la fois pour le, le senior. S'il est lui-même locataire et qu'il bénéficie des APL, malgré la cohabitation, il peut continuer à bénéficier des APL.
1: — Alors j'ai pas su, pour la personne âgée ou pour la... Pour — la... Les deux. — les deux. — Le
2: jeune a le droit aux APL comme un logement traditionnel. Euh, et la cohabitation intergénérationnelle de par la loi Elan euh, s'applique pour un senior propriétaire de son logement, mais également locataire. Et donc s'il est locataire, s'il bénéficie déjà des APL, il continue à en bénéficier. Et petite précision, pour un senior qui est locataire, il n'a pas besoin de demander l'autorisation au bailleur pour sous-louer une partie de son appartement ou de sa maison. Simplement, il doit l'en informer. Le bailleur ne peut pas
3: refuser.
1: J'avais également noté dans ma thèse. Voilà. Je m'en rappelle. Il y a aussi une
3: exonération des impôts pour euh, le complément revenu qui est, qui est perçu par le seigneur.
1: D'accord. Le seigneur ne va pas, du coup, euh, inscrire ce revenu. Euh,
3: Exactement. Donc ça, c'est aussi okay. un avantage à mettre en avant pour la personne âgée. Je Alors, Alors, peux ouais, me permettre de compléter. Il y a des critères. Allez, sur Xenia, on a un moteur de,
2: de calcul, justement, parce qu'en fait, ça dépend de la durée du montant du loyer. En, quand on est en région ou à Paris, les montants ne sont pas les mêmes. C'est exonéré jusqu'à certain, un certain montant. Euh, et au-delà, c'est soumis euh, à... C'est un prix rapport. par
3: mètre carré, du coup, ouais. effectivement. Nous, Ça, nos, on... nos loyers font en sorte que, du coup, c'est exonéré euh, en totalité. Mais après, s'il y a des loyers un peu plus élevés, il faut bien calculer par le mètre carré habité, par le jeune.
1: Très bien. Alors, du coup, bah, pour avoir accès à une chambre si peu chère, on va dire, et en superbe compagnie, quelles vont être mes obligations, Amélie
3: Alors, c'est un engagement de présence. Donc, pour la formule euh, gratuite... Il y a vraiment un engagement euh, plusieurs soirs par semaine et un week-end sur deux en soirée. Euh, pour la formule, avec une contrepartie financière modeste, il n'y a pas d'engagement horaire. Donc, c'est vraiment partager des moments ensemble selon euh, les envies et les besoins des deux, euh, des deux côtés. Et ensuite, ça peut être des menus services, donc vraiment des services du quotidien. En revanche, ça ne sera pas des services euh, rendus à la personne âgée. Donc, ça ne sera pas faire les courses, faire la cuisine, faire le ménage ou autre. Donc, c'est vraiment euh, la distinction, c'est que ça ne soit pas apparenté à un travail pour un travail d'aide à domicile ou d'aide ménagère de la part du jeune.
1: Ces engagements, ils sont contra contractualisés ou c'est juste euh, la parole de l'autre
3: Ils sont contractualisés, oui. OK. Voilà.
1: D'accord. Chez vous, euh, quel Genre, type un de service tout, il y a
2: Tout petit peu différent, puisque nous, il n'y a pas d'obligation de présence, euh, sauf certains seniors qui nous demandent euh, voilà, à ce que le jeune soit là un week-end par mois au minimum ou tous les soirs, etc. Mais c'est plus souple euh, et donc c'est plutôt une présence. Euh, et puis, quelques menus services aussi, puisque le, le, le loyer, malgré tout, reste beaucoup moins cher que sur le marché traditionnel. Mais
1: alors, du coup, ça se matérialise par quoi, un service Est-ce que ça va être aider aider le senior à se servir d'Internet lorsqu'il n'arrive pas Ou est-ce que ça va être, je sais pas, l'aider à marcher, à aller à faire les courses s'il a du mal comment par quoi ça se matérialise J'arrive pas vraiment à me, à me projeter au quotidien.
3: Menu-service, non, c'est plus des services du quotidien. Je sais pas, ça va être sortir les poubelles, aider à changer une ampoule, fermer les volets, enfin des choses que la personne âgée ne va pas forcément pouvoir faire toute seule et l'aider parce qu'on vit avec elle. Mais non, ça ne sera jamais quelque chose de régulier comme aller faire les courses toutes les semaines pour cette personne ou faire le repas tous les soirs.
1: D'accord. Et lorsque, du coup, le, il n'y a pas de, de redevance de loyer, du coup, les services sont plus conséquents c'est ce que vous me disiez.
3: Pas les services, mais le temps de présence. Donc, c'est vraiment un engagement horaire, pour le coup, euh, plusieurs soirs par semaine et un week-end sur deux le soir. Mais donc, il faut, euh, faut s'engager euh, à être présent tous
1: ces soirs-là. Très bien. Comment euh, est formé un binôme Comment vous faites chez Xenia
2: Chez Xenia, euh, c'est comme un site de rencontre, euh, puisqu'on a dans les bases euh, les, les profils des utilisateurs, donc à la fois des jeunes et des seniors, euh, c'est genre, genre
1: Tinder on, on, Un on, petit on peu,
2: mais ça... à part qu'on on a eu tout le monde au téléphone au moment de l'inscription. Donc, euh, on a déjà bien qualifié nos, nos utilisateurs et on sait. Euh, on a des cases, on sait qui va pouvoir aller avec qui. Parce que l'idée, c'est que ça. Ils vont vivre ensemble euh, quasiment un an. Hein, euh, donc, c'est important que ça se passe bien. Euh, donc, euh, donc, ça, c'est la première étape. Et puis ensuite, euh, on organise une visite. Et puis, euh, bah, là, on voit tout de suite si ça peut marcher ou pas.
1: J'ai vu que vous jouiez aussi sur le côté. Euh partager les mêmes valeurs, mmh. partager une passion en commun
2: Oui, 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 ça c'est idéal parce que ça crée un vrai lien ensemble. Quand vous avez deux personnes qui aiment l'art, le théâtre ou la musique, c'est formidable, ça leur fait déjà un lien ensemble, ça leur fait un échange. J'ai un exemple très clair, on avait une, une jeune femme qui cherchait un, un logement... Euh, et qui avait hyper envie d'apprendre l'espagnol euh, de façon euh, vraiment pour être bilingue. Et puis elle entend, euh, parce qu'on on met d'abord en relation par téléphone hein, nos, nos utilisateurs, et elle est au téléphone avec euh, sa future euh, hôte, et, et elle, elle, elle décerne un, un accent espagnol. Et, donc, euh, et, et là, elle commence à lui dire, mais vous parlez... Et oui, et elles ont terminé la conversation en, en espagnol. Deux jours après, elles habitaient ensemble. C'est enfin, formidable. Bah
1: oui, c'est magnifique. J'ai juste une petite question. Est-ce que vous avez des, des stats sur la durée euh, d'un binôme, est-ce qu'en général, ça dure, long... -ce dure longtemps ou est-ce qu'on peut changer Si ça ne marche pas, euh, comment ça se passe
3: Alors, nous, c'est une durée d'un an qui peut être renouvelable. Donc, on, on se base sur une année universitaire, donc de septembre à août.
1: Donc, on est engagé pendant un an, même Exactement. si ça ne se passe pas forcément bien
3: ah, bah, y a, on, on peut résilier le contrat, il y a un okay, mois de préavis, vie, donc okay. euh, ça, il n'y a pas de problème. D'accord. Sinon, c'est pendant un an et ensuite, si ça se passe bien, il renouvelle en septembre avec la même personne. Ou s'il souhaite changer, bah on, on se renseigne pourquoi. Et si, euh, si ça ne pose pas de problème, on change, effectivement. Le, le jeune peut aller chez un autre seigneur. D'accord. Euh, et inversement, le seigneur peut prendre un autre jeune.
1: Avec par exemple, j'arrive et je dis, euh, mmh. moi je suis passionné par, euh, par la cuisine, vous allez mmh. pouvoir me trouver euh, un senior euh, également passionné par la cuisine peut-être
2: On fera le maximum pour, oui. Oui, oui, tout à fait. Alors nous, au niveau de la durée, euh, on est pareil, à peu près sur un an, et, mais on ouvre également pour les stagiaires, parce qu'il y a beaucoup de demandes, notamment pour l'été ou euh, des périodes courtes, hein, euh, six mois ou, ou un mois, et on ouvre aussi pour, lorsque les
0: seniors sont OK, on y va.
1: On va passer tout de suite à la quatrième séquence, hashtag le débat.
0: L'immobilier pour tous, hashtag le débat.
1: Il nous reste quelques minutes avant que le direct coupe. On vient de m'annoncer. Donc du coup, la question c'est le modèle d'habitat. Ce modèle d'habitat peut-il concurrencer d'autres modèles d'habitat partagé On a vu, on voit l'expansion du co-living, de l'habitat participatif. Pardon. Il y a également l'habitat inclusif qu'il vient d'être réglementé également. Bon, je m'y connais grave dans ce sujet, puisque c'était ma thèse. Donc euh, je, je, je connais par cœur tous ces types d'habitats. Aujourd'hui, la cohabitation intergénérationnelle et solidaire peut-elle concurrencer, par exemple, le co-living d'après vous
2: Alors c'est très complémentaire, hein, toutes ces solutions et elles sont toutes les bienvenues sur le marché parce qu'on rend d'énormes services aux seniors et, et aux jeunes. En revanche, je pense que la cohabitation intergénérationnelle euh, doit avoir une place énorme parce que en fait, on permet au seigneur de rester chez lui et donc il conserve ses habitudes, il conserve ses amis, son, son, son cadre de vie. Et pour lui, c'est hyper important parce qu'un seigneur qui déménage euh, parce qu'il est âgé, il sait hein, un peu, voilà, c'est un peu sa dernière maison. Et donc, c'est beaucoup plus facile et ça lui permet de rester beaucoup plus stimulé, beaucoup plus jeune euh, lorsqu'il reste chez lui. Donc, je pense que moi, pour moi, ce sera incontournable. C'est vrai ouais.
1: Dans les... Vous voyez, vous pensez que ça peut se pérenniser et vous pensez que vraiment ça peut être adhéré et plébiscité par, par tous les jeunes, par, toutes les, par tous les seniors Où il y aura, euh, il y aura forcément des gens qui ne seront pas intéressés, des gens qui ne vont pas se retrouver dans ces valeurs
2: Vous avez toujours du, 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 des gens qui ne sont pas intéressés. Maintenant, je, je, ce sera une minorité probablement. On a certains pays où ça marche très bien. Donc effectivement, Amélie citait l'Espagne tout à l'heure. Il y a un autre pays dans lequel la cohabitation intergénérationnelle marche très bien, ce sont les Pays-Bas. Euh, voilà, à mon avis, ce sera incontournable.
1: La France est un bon élève, du coup, en, en termes de cohabitation ou bof
3: Non, euh, on a plus de mal que dans d'autres pays, en tout cas, à faire connaître. C'est quoi à... les raisons Je ne sais
1: pas. pas. <rire> Peut-être les mentalités. C'est vrai que les enfin, On a beau dire que la France, euh, les Français sont plutôt individualistes, etc. Mais on s'aperçoit, ça aussi je peux vous le dire grâce à la rédaction de ma thèse, que les Français sont friands de culture, enfin ont, ont adopté cette culture du partage. Les plateformes collaboratives explosent euh, chez les Français, et elles sont hyper utilisées par, par les jeunes, par les, par les moins jeunes, etc. Et donc ce modèle d'habitat, le fait de partager son habitat, je pense que vraiment ça, 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 va, ça va prendre beaucoup d'ampleur, mais est-ce que ça, ça pourra concurrencer à une plus petite échelle du coup la cohabitation et par exemple le co-living, je ne sais pas trop. Quel est votre avis
3: En fait, c'est en train... Effectivement, tous les, toutes les formes d'habitat partagé sont en train d'émerger. Donc en France, ça prend de l'ampleur. Là, on a vu avec la crise du Covid que du coup, il y a eu un élan de solidarité. Et effectivement, beaucoup de projets comme ça ont vu le jour. Après, je ne pense pas que ce soit de la concurrence directe pour la cohabitation parce que c'est vraiment... La cohabitation n'est pas faite pour tout le monde et inversement, il y en a qui vont préférer à vivre senior avec un senior, une personne de la rue avec un étudiant, une personne âgée avec un jeune. Donc il va y avoir plein de types différents. Mais nous, on travaille aussi sur des projets, donc dans des résidences sociales ou des résidences autonomies.
1: Voilà, je voulais en venir ici.
3: Voilà, donc euh, c'est vraiment des projets complémentaires. Là, c'est pour des personnes âgées qui n'ont pas forcément envie d'accueillir quelqu'un chez soi, mais qui sont contents de savoir qu'il y a un jeune qui habite dans leur euh, résidence et qui est disponible pour leur rendre visite, pour euh, partager des moments avec eux. Donc, ce n'est pas de la cohabitation, mais c'est habiter à côté et euh, s'entraider. Donc ça, ça fonctionne aussi très bien. Et effectivement, là, il n'y a pas les freins de la de la cohabitation, vivre ensemble dans le même appartement.
1: Il y a beaucoup de résidences de ce style
3: Oui, c'est vraiment là, pour le coup, c'est les projets qui sont en train d'exploser. De, il y a beaucoup, beaucoup de demandes dans des résidences pour faire de l'habitat intergénérationnel, habitat inclusif, comme vous disiez tout à l'heure. Euh, donc, je pense que c'est les, les nouveaux sujets euh, pour les années à venir.
1: D'accord. Donc, en gros, il euh, y a les modèles en résidence, les modèles en maison qui vont être euh, agencés et, et développés pour... Euh, pour habiter de la sorte. Et à côté de ça, il y a le fait de pouvoir habiter chez l'habitant. Donc, ce n'est pas forcément une concurrence, mais c'est complémentaire.
2: C'est complémentaire. La concurrence, j'ai envie de dire, elle sera plutôt avec les maisons de retraite qui, elles, vont avoir, commencer à avoir des difficultés puisqu'on voit bien que les seniors ont envie d'autre chose aujourd'hui.
1: Pour parler chiffres, combien de binômes vous avez Quelles sont vos perspectives
2: On n'en a pas beaucoup, nous. On existe depuis un an seulement. On en a une cinquantaine.
1: Ben, c'est honorable. Merci. Et c'est quoi vos perspectives un petit peu
2: Alors pour 2021, on aimerait finir l'année avec 300 duos formés. Euh, c'est vrai qu'on a pris un peu de retard, parce qu'en février, on a peu de rentrée. Il y a une rentrée intermédiaire. Euh, et puis euh, voilà, si on arrive à faire ensuite en 2022 500, 700 duos, on sera content.
1: J'ai vu que vous aviez dit, euh, alors, je ne sais plus, dans un média, qu'il y avait euh, euh, une offre pour 10 demandes.
2: On a à peu près, oui, c'est ça, un senior pour euh, entre 7 et 10 euh, locataires.
1: Est-ce est que c'est rassurant pour vous ou plutôt inquiétant
2: Alors, c'est rassurant parce qu'on sait que le, le seigneur va pouvoir choisir, ce que c'est quand même important pour lui, il va pouvoir choisir son locataire. Euh, en revanche, si on veut répondre à, à une forte demande des jeunes, il faut avoir une meilleure sensibilisation des seigneurs.
1: Vous trouvez que c'est inquiétant, le fait qu'il y ait autant de, de demandes et peu d'offres Ou c'est rassurant, du coup
3: C'est rassurant de savoir que les jeunes ont envie de faire ce type de dispositif, mais je rejoins Céline dans le sens où il faut qu'on arrive à sensibiliser les seniors et à ce que les seniors aient envie d'ouvrir leurs portes pour accueillir un jeune, parce que c'est toujours frustrant quand on a beaucoup de candidatures jeunes qui sont superbes de devoir dire non à la moitié des, des jeunes qui postulent, parce qu'on n'a pas assez d'offres, en fait, pour leur, pour leur répondre.
1: C'est quoi Donnez-nous une stratégie pour aller convaincre un senior. Comment, comment on peut faire avec autant de demandes
2: Le senior, c'est lui expliquer qu'il ne sera plus tout seul, donc... Euh, il va être stimulé parce que le soir, quand le jeune va rentrer de l'école, ils vont échanger sur leurs journées respectives. On peut lui parler de sécurité aussi parce qu'il ne sera pas seul. Donc, il y a une présence. Hein, on ne sait jamais. On sait. C'est parfois un peu compliqué, la vie. Et puis, ça, bon, alors, dans d'autres cas, il, il a un revenu complémentaire avec cette formule. Pour certains, c'est beaucoup. Et puis, c'est surtout transmettre son savoir, donc lui redonner une place vraiment dans la société. Hein, souvent, euh, on parle des seniors euh, d'une façon un peu désagréable. Et donc là, c'est vraiment redonner un sens pour eux.
1: Bah, magnifique. Je crois qu'on a tout dit. C'était euh, la cohabitation intergénérationnelle et solidaire. Vous avez quelque chose à rajouter peut-être, Céline, Amélie Tout a été dit.
2: Merci, Mickaël.
1: Bah, avec Merci grand plaisir. C'était toujours un, toujours un bonheur de faire ces émissions. J'espère vous avoir appris Plein de trucs, j'espère vous avoir convaincu, j'espère qu'on vous a convaincu. Ben, si vous galérez à, à, à habiter, ou plutôt si vous avez envie de, de, de vivre une expérience, eh ben, la cohabitation est pour vous. Vive et longue vie, la cohabitation internationale et solidaire. Bonne journée, à bientôt.
0: L'immobilier pour tous, une émission à réécouter et télécharger sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio IMO et tous les agrégateurs de podcasts.